0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi». Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Amen. Nel tempo di Pasqua, se ve ne siete accorti, di domenica in domenica noi facciamo una cosa, ricordiamo le parole di Gesù, quelle che Lui ha detto e, e i gesti che ha compiuto molto prima di patire, morire e risorgere. Sembra una cosa magari banale su cui non fissare l'attenzione, invece credo che sia proprio quello che ci aiuta a entrare in questa liturgia. Perché? Quando è che noi facciamo memoria delle parole, dei gesti di qualcuno? Sarà una fumiglia impegnativa, la prima con colonna sonora in tempo reale. Noi ci ricordiamo delle parole di qualcuno, guardiamo le sue fotografie, cerchiamo di riattivare, di di ridurre la distanza che c'è fra noi e magari qualcuno che c'è stato, come facciamo magari a casa quando guardiamo le fotografie dei nostri cari che sono morti, o rileggiamo magari dei biglietti dei fogli che ci ricordano qualcosa che abbiamo vissuto, noi in quel momento cerchiamo di annullare la distanza che c'è tra noi e le persone che sono dentro il nostro cuore. Noi lo facciamo perché c'è un legame di amore fra noi e queste persone. Tutta la liturgia di questa domenica si capisce così. La Chiesa nel tempo di Pasqua fa memoria delle parole del Signore perché, perché lo ama che si è sentita amata da Lui. Ricordare qualcuno, leggere i suoi scritti, le sue parole, ricordare le sue gesta, significa assaporare di domenica in domenica il bene, la bellezza che noi abbiamo visto in quella persona. E mentre la assaporiamo è come se fosse viva questa cosa, è come se fosse attuale, per il solo fatto che la stiamo ricordando. Ora, quando lo facciamo tra di noi, esseri umani, questa cosa arriva fino a un certo punto. Quando lo facciamo con Dio, avviene una cosa straordinaria, lo dice Gesù nel Vangelo. Lo Spirito Santo che io vi manderò dopo la mia risurrezione, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Capite che cosa straordinaria noi, senza magari rendercene conto ogni volta, viviamo? Noi ci troviamo qui in Chiesa, facciamo un segno che, che evoca no, la presenza di uno che è morto, ma che è risorto e il suo spirito, il suo abito, la presenza di amore che è dentro di lui quello che chiamiamo lo spirito santo misteriosamente ci insegna ci fa ricordare non tanto quello che Gesù ha detto perché basta un foglietto per ricordarlo ma ci fa ricordare il senso delle parole di Gesù la loro attualità il loro impatto sulla nostra vita Facciamo una prova, perché il test è già il Vangelo che abbiamo proclamato. Abbiamo ricordato queste parole di Gesù. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Quando noi sentiamo questa piccola particella, «se» abbiamo sempre qualche problema. «Se tu mi volessi davvero bene, ma eh, mica ti comporteresti così» se tu ci tenessi veramente a me faresti questo e anche quest'altro. Noi quando sentiamo l'ipotetica ci sentiamo subito un po' ricattati, giudicati, se magari non facciamo quello che gli altri si aspettano da noi. Ecco, lo Spirito Santo ci insegna a capire bene queste parole perché ci ricorda che Dio non ha mai ricattato nessuno e non c'ha bisogno di farlo. La cosa che per cui è morto e per cui è arrivato sulla croce e si è sgonfiato come un palloncino pur di poterci dire questo non è che lui si aspetta delle cose da noi ma ci ha gridato dalla croce se voi mi volete bene come io evidentemente ve ne voglio voi sarete capaci di fare quello che io ho fatto di mettere in pratica le mie parole capite non è un'ipotetica del ricatto è una semplice didascalia sapete chi è capace di osservare le mie parole quel giorno ha detto Gesù chi mi vuole bene chi continuerà a ricordare queste mie parole perché queste mie parole come un seme matureranno da sole, non bisognerà sforzarsi sarebbe come dire chi impara ad avere un orecchio musicale chi ascolta tanta musica buona Ascoltando una musica buona, pian piano si diventa sensibili al bello, all'armonia. Questo sta dicendo Gesù. Sapete chi sarà capace di vivere il Vangelo? Chi mi vuol bene. Se invece tenterete di sforzarvi, eh, di, di prendere il mio Vangelo come una specie di etica, di norma da osservare, di traguardo da raggiungere, non ce la farete. Diventiamo simili a Dio soltanto per amicizia, per amore. Per questo aggiunge poi chi non mi ama non osserva le mie parole ma non è un giudizio, sta dicendo non lo può fare uno che ama il violino, questa sera c'è il violino facciamo una sviolinata al violinista se uno ama il violino lo suona bene ma se uno non ama il violino non lo suonerà bene capite cosa ci ricorda incessantemente lo Spirito Santo? che il criterio di unione, di corrispondenza fra noi e il Signore è semplicemente l'amore Dio non ci chiede di essere coerenti di non sbagliare di fare questo, di fare quest'altro ma di volergli bene perché se gli vogliamo bene inevitabilmente diventiamo simili a lui per forza perché se gli vogliamo bene ogni giorno leggeremo la sua parola perché questo fanno due persone che si vogliono bene si parlano, si ascoltano se gli vogliamo bene, saremo vicini a lui. Cercheremo di interiorizzare il più possibile i suoi insegnamenti. E questi scenderanno dentro di noi. E pian piano ci, ci porteranno là dove ci devono portare. Ma senza, capite, sforzo. È un po' la stessa logica con cui forse tante volte ci hanno spiegato a scuola, al lavoro, che o una cosa la prendi bene, oppure ti dovrai sempre sforzare un sacco e non arriverai mai a grandi risultati non c'è alcun ricatto è semplicemente la più grande libertà che un Dio possa dare alle sue creature amatemi e tutto avverrà in modo molto naturale molto semplice infatti le conseguenze di questa condizione sono bellissime Gesù dice se uno mi ama il padre mio lo amerà e noi prenderemo dimora presso di lui vedete quello che si aspetta Dio da noi non che facciamo delle cose sensazionali ma che gli facciamo spazio che ci lasciamo amare questa guardate è la cosa più difficile della vita cristiana stare davanti a Dio con le tasche vuote e prenderci le sue carezze è difficilissimo perché noi vorremmo sempre pagarlo un po' l'amore noi vorremmo sempre dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro e invece la grande gioia davanti a Dio quella che ci ricorda lo spirito è che noi davanti a Lui possiamo andare come siamo quando abbiamo fatto qualcosa di bello con le tasche piene quando non ci abbiamo niente così come siamo persino peccatori possiamo andare davanti a Dio e Lui è obbligato ad amarci a usarci misericordia l'ha promesso sulla croce non può cacciarci via qualsiasi cosa abbiamo fatto questo è quello che fa lo Spirito, ed è quello che i primi cristiani avevano capito. Molto bene. Nella prima lettura, c'è cioè questa prima grande discussione dentro la Chiesa, c'era il problema, no, delle leggi di Israele, della circoncisione e di altre ritualità. I primi cristiani si sono chiesti, ma dobbiamo imporlo anche agli altri, a quelli che stanno venendo alla fede e non fanno parte di Israele? E c'erano alcuni che dicevano di sì. Lo Spirito Santo gli ha ricordato gli insegnamenti e le parole di Gesù, e i cristiani hanno capito questa cosa fondamentale. Non dobbiamo porre sugli altri dei pesi. Dobbiamo toglierli, semmai. Per questo non hanno chiesto più la circoncisione, né l'osservanza della legge di Mosè. Che peraltro, con grande onestà, i primi discepoli dicono non siamo stati capaci nemmeno noi di osservarla. Perché lo chiediamo ad altri? Questa è un'altra cosa molto bella che lo Spirito ci ricorda dell'amore di Gesù, del suo stile. Noi cristiani dovremmo avere un'unica preoccupazione se abbiamo capito l'inizio di questo Vangelo. Guardare gli altri, guardare la realtà cercando di togliere, se possiamo, qualche peso dalle loro spalle. Questa è la più grande evangelizzazione che possiamo fare. Rendere la vita degli altri un po' meno pesante. Perché l'amore... Hanno capito i primi cristiani, è una specie di macchia che si dilata. Questa è la grazia. La grazia non, non crea differenze tra noi e gli altri. Le annulla. Fa un po' paura, eh? Perché allora vuol dire che siamo tutti uguali, che siamo tutti sulla stessa barca. Ma non è proprio quello che questo tempo difficile ci ha ricordato con, con forza, con intensità. Siamo tutti molto più simili, molto più prossimi di quello che pensavamo si potrebbe morire tutti domani. E dove stanno le differenze fra di noi? C'è un'ultima immagine che possiamo guardare. Nel libro dell'Apocalisse si dice che un giorno, quando vivremo tutti nel Regno, non ci sarà più il Tempio, non bisognerà più andare in chiesa. Ma non ci sarà più nemmeno la luce del sole e neanche quella della luna. Perché? perché saremo finalmente diventati tutti luminosi, da dentro. Avremo interiorizzato il bene che Dio vuole per noi così tanto che saremo ciascuno una sorgente d'amore. Pensate che bella immagine. Saremo diventati dimora di Dio. Questo è quello che lo Spirito Santo ci grida, ci sussurra continuamente. Tu sei la dimora di Dio. Dio abita in te. Noi giustamente, nel momento della consacrazione, ci inginocchiamo eh, da quest- in questa direzione. Sapete cosa dovremmo fare ogni tanto dopo aver fatto questa giusta genuflessione? Alzarci e inginocchiarci tra di noi a vicenda. Magari dopo aver fatto la comunione, tanto per essere sicuri. Questo darebbe gloria a Dio, questo ci farebbe capire quello che ci sta succedendo. Perché troppe volte noi chiudiamo gli occhi, alziamo le braccia, diciamo qualche formula ma non crediamo che dio abita in noi guardiamo sempre altrove ci sentiamo sempre così tanto poveri invece quello che lo spirito santo ci aiuta a ricordare è che dio ha fatto una scelta mettere la sua dimora in ciascuno di noi nel battesimo siamo diventati il tempio dello spirito la casa di dio siamo diventati cristiani membra del corpo di cristo A prescindere da quello che riusciremo a fare o non fare. È una scelta di Dio, non nostra. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Questo fa lo spirito continuamente quando noi ricordiamo le parole del Vangelo. Non ci cambia magari la vita, ma ci fa credere che è vero quello che Gesù ha detto e ha fatto. E quindi è vero quello che ci sta accadendo anche se tante volte quando ci guardiamo allo specchio o ci confrontiamo al- con gli altri ci sembra di essere semplicemente dei monolocali, un po' disordinati, a volte anche un po' sfitti. Invece veniamo a messa proprio per tornare a casa, ma sarebbe bello se tornassimo tutte le domeniche a casa così, suonando un po' il clacson, gridando fuori dal finestrino, perché? perché la vittoria di Cristo è anche la nostra vittoria. Abbiamo vinto la più grande paura, quella di valere poco, quella di non meritare l'amore, che invece è gratuito, è condiviso ed è offerto a noi e a tutti. Chiediamo al Signore in questi giorni di Pasqua che ancora ci fanno correre verso la Pentecoste di innamorarci un po' di più dello Spirito Santo. Tante volte non ci rendiamo conto che è la parte della Trinità di cui più facciamo esperienza, perché Gesù... C'è stato e ormai è andato in cielo. Il Padre lo incontreremo un giorno, nel frattempo siamo noi e lo Spirito Santo, continuamente. E dovremmo diventare più grati e più familiari a questa presenza reale di Dio in noi, che ci asciuga le lacrime, che ci dà speranza, che ci rimette sempre in cammino.